0: Schönen guten Morgen, schön, dass ihr hier seid. Wir feiern heute Geburtstag. Wisst ihr, wer heute Geburtstag hat? Der Sonntagmorgen, Der Sonntagmorgen Gottesdienst, richtig. Wir feiern heute fünften Geburtstag, seit fünf Jahren. Heute auf den Tag sind wir als Jugend zusammen, sonntags morgens treffen wir uns. Der Benni hat genau hier ein Bild. Ich gehe mal aus dem Weg. So haben wir angefangen. Wie ihr seht, sah noch ein bisschen anders aus, wie es heute aussieht. Wer von euch war da am Anfang schon mit dabei, wo wir im Zelt waren? Wer kann sich daran noch erinnern? Das sind doch einige von euch. Sehr, sehr cool. es war hier oben im Innenhof. Dort haben wir ein Zelt aufgebaut. Da lief morgens das Wasser durch, obwohl es, geregnet, obwohl es geregnet hat. Danach haben wir gedacht, vielleicht wäre es nicht schlecht, da unten ein bisschen Bretter reinzumachen, dass wir nicht ganz so im Nassen sitzen. Aber so haben wir angefangen. Genau, das ist dann... Der nächste Schritt, so sah dieser Raum mal aus. Der erste Gottesdienst, das war 2011, hier unten in dem Räumen. Das war noch quasi hier vorne vor, genau, da haben wir die Bühne eingebaut. Und jetzt sind wir hier. Ich finde das sehr cool, dass wir heute auch genau an diesem Tag einen Familientag einfach haben, als Jugend, wo wir zusammen ähm, über die Jugend reden wollen, wo wir uns zusammensetzen wollen und nachdenken wollen und Gott beten, zu Gott beten wollen, die fragen wollen, wie es einfach weitergehen soll, wo, wo, wo er uns haben will. Und es ist cool zu sehen, wo wir jetzt in den letzten fünf Jahren einfach hergekommen sind und das ist nur die Örtlichkeit, die Räumlichkeit und äh, viel wichtiger für uns als Jugend ist aber, was mit, mit den Menschen ist, was mit dir ist, was mit mir ist, was in den fünf Jahren passiert ist. Und für euch, die jetzt die fünf Jahre hier schon mit uns gewesen seid, überlegt mal zurück, wo ihr vor fünf Jahren wart, als ihr doch da oben vielleicht in dem Zelt gesessen habt und was in den letzten fünf Jahren passiert ist. Ich möchte heute Morgen auch, dass dieses Thema passt ziemlich gut ähm, und das passt auch gut zu dem, was wir am Freitag gehört haben, für alle die, die Freitag nicht da waren. Wir haben in unserer Jüngerschaftsserie ähm, über das Thema Entscheidungen Gottes Willen geredet und ähm, da möchte ich heute eigentlich noch ein bisschen dran anknüpfen ähm, nicht, dass der Micha irgendwie schlecht gepredigt hat und ich dachte, da muss ich noch irgendwie was zu sagen. Kleine Geheimnis über Leute, die predigen. Unser Problem, wenn wir predigen, ist meistens nicht, dass wir uns überlegen müssen, was wir sagen, sondern das Problem ist meistens, dass wir überlegen müssen, was wir nicht sagen, weil wir meistens viel zu viel gerne sagen wollen in den 45 Minuten oder 30 Minuten, die wir die Predigten, die dann schon mal manchmal zu einer Stunde werden. Von daher glaube ich, dass wir auch zu dem Thema Gottes Willen, zu dem Thema Entscheidung, einfach noch ein paar andere Aspekte gibt, die für uns wichtig sind und die, glaube ich, auch gerade zu diesem, ähm, ja, zu diesem Tag heute wunderbar passen. Ähm, ich versuche es so einfach wie möglich zu machen und nicht zu viel reinzupacken, damit ihr hoffentlich dem folgen könnt. Von daher fange ich an, einfach euch zu sagen, was der Titel ist und damit ihr schon ungefähr eine Vorstellung habt, wo wir vielleicht heute hinwollen. Das Thema für uns heute, der Titel der Predigt ist, träum groß, träum groß, aber fang klein an. Und vielleicht, wenn ihr das eben noch das, das Bild vor Augen habt in dem Zelt, ich glaube, keiner von uns hatte, oder keine Ahnung, wer von uns wirklich so dieses Bild hatte vor fünf Jahren, als wir da oben in dem Zelt angefangen haben, dass wir jetzt fünf Jahre später hier in diesem Raum so weit sind, dass wir mit so vielen jungen Leuten weiterhin einfach jetzt über fünf Jahre hinweg Gottesdienste feiern dürfen. Und einfach zu sehen, was, was passiert ist, wie viele ähm, von euch einfach auch gewachsen sind, im Glauben stärker geworden sind, ähm, ihre Gaben entdeckt haben und weiterentwickeln. Räume groß, aber fangen klein an. Im Englischen gibt es ein Sprichwort, oder eine, eine Art, wie man sagt, the road less traveled, also der, der Weg, der, der wenig bereiste Weg. Ein Weg, der wenig befahren ist. Und ich glaube, das ist dieses Großträumen, aber Kleinanfang, ist, glaube ich, ein Weg, der zu wenig von uns befahren wird, der zu wenig von uns begangen wird. Wie sieht es aus, wenn du über dich nachdenkst, dort, wo du jetzt stehst, und gerade als junge Menschen im Teenageralter, jungen Erwachsenenalter, da haben wir ja viele Entscheidungen zu treffen. Wir haben uns wir haben unsere Zukunft noch vor uns. Im Vergleich zu, wenn wir vielleicht an unsere Eltern oder Großeltern denken, die haben schon so viel erlebt, die haben gerade unsere Großeltern schon darüber, wenn wir über deren Leben nachdenken, dann denken wir, die haben das meiste schon hinter sich. Wenn du über dein Leben nachdenkst, dort wo du gerade stehst, dann gehst du ja wahrscheinlich davon aus, dass du das meiste noch vor dir hast, dass deine Zukunft noch vor dir liegt. Wie denkst du über deine Zukunft, die vor dir liegt? Hast du große Träume? Denkst du, dass große Dinge passieren können? Ich glaube, dass wir allen Grund dazu haben, groß zu träumen, große Träume zu haben. Ich glaube, wir sollten davon träumen, dass wir die Welt verändern können. Warum? Warum ausgerechnet sollte ich davon denken, von mir denken, dass durch mich die Welt verändert wird, dass, dass große Dinge passieren in, in meiner Zukunft? Überleg mal, denk mal an, an, die, an die Geschichte der Menschheit einfach zurück oder an die Weltgeschichte. Wo, durch, durch wen ist Veränderung in diese Welt gekommen? Ist es nicht durch Menschen passiert, dass, dass Veränderung in der Welt passiert, in so vielerlei Hinsicht, in allen Bereichen? Sind es nicht Menschen, die die Glühlampe erfunden haben, die das Auto erfunden haben, die Smartphones erfunden haben? All das, was wir haben, ist diese Veränderung nicht durch Menschen gekommen? Davon, dass wir in einem Land leben, in dem wir heute leben, in, in, in einer gewissen Freiheit, die wir haben, in Demokratie, in Frieden, das ist deswegen, weil Menschen diesen Traum hatten, dass, kein, dass Krieg nicht sein soll, dass es nicht gut ist, dass wir uns gegenseitig die Köpfe einhauen. Und dass ein Rahmen geschaffen werden muss, wo Menschen in Freiheit und Frieden leben können. Diese Veränderung ist gebracht worden durch, durch Menschen wie, wie dich und mich. Ich glaube, dass in dir und in mir Potenzial liegt, um diese Welt auf den Kopf zu stellen. Die Frage ist, wie sieht das dann praktisch aus? Wie, wie kommen wir da hin oder wie... wie Kommen wir dahin, dass wir diese Welt auf den, dieses Potenzial ausschöpfen, diese, diese Welt auf den Kopf zu stellen. Und bei dem Punkt, glaube ich, bei dem, bei dem Wie, denke ich, dass wir in unserem Denken, in unserem Denkmuster, vielleicht manchmal eine grundlegend falsche Herangehensweise haben. Stell dir die Frage, hältst du dich für fähig, dass in dir etwas steckt, diese Welt zu verändern? Wenn ja, warum? Oder wenn nein, warum nicht? Woran machst du das fest, wenn du jetzt darüber nachdenkst? An was in dir oder was über deine Person denkst du gerade nach? Denkst du darüber nach, wo du, wo du herkommst, was dein Familienhintergrund ist? Denkst du vielleicht nach, ja, ich könnte ja die Welt verändern, wenn ich in dieser Familie groß geworden wäre, die einen besonderen Einfluss unter besonders wichtigen Menschen in der Welt hat, die besondere, besonders viel Geld hat, um mich, mir eine Ausbildung zu ermöglichen, wo ich dann irgendwann mal zur Spitze der Elite vielleicht gehören kann und dann kann ich einen Einfluss haben? Oder denkst du, ja, um die Welt zu verändern, da muss man besonders schlau sein, besondere Fähigkeiten haben, und ich sehe in mir keine besonderen Fähigkeiten, um die Welt zu verändern. Oder denkst du vielleicht, naja, wenn ich ein bisschen besser aussehen würde, ich habe nicht dieses perfekte Aussehen, um dass man mich irgendwo hinstellen könnte, wo Leute auf mich gucken würden und auf mich hören würden. Ich, ich kann nicht besonders gut reden, so dass Leute mir zuhören würden, wenn ich jetzt was sage. Vielleicht denkst du, ich habe nicht den perfekten Lebenslauf. Guck mal, wo ich herkomme. Die Fehler, die ich in meinem Leben gemacht habe, wie ich es einfach verbockt habe, schon so viele Male. Und dann gibt es die Menschen in meiner Vergangenheit, Freunde, Familie, was die mir angetan haben. Ich bin eigentlich ein kaputter Mensch. Wie soll irgendetwas Gutes, um diese Welt zu verändern, aus meinem Leben kommen? Ist es ist nicht so, dass wir, wenn, wenn wir realistisch über uns nachdenken, dass wir anfangen, mit menschlicher Sichtweise zu denken, mit menschlichen Ermessen abwägen, ob etwas, was möglich ist und was nicht möglich ist. Vielleicht, weiß nicht, vielleicht geht es hier auch so, dass du denkst, ja, ich kann das machen, weil ich weiß, ich kann so gut zum Beispiel Fußball spielen, ich weiß, ich werde irgendwann mal bestimmt, ich habe das Potenzial, irgendwann mal Bundesliga zu spielen, alle werden mich kennen. Oder ich sehe besonders gut aus und kann auch noch singen. Ich sollte vielleicht irgendwie nicht hier zu Deutschland sucht den Superstar gehen. Ich glaube, ich habe gute Chancen, das zu gewinnen, dass ich irgendwann richtig berühmt werde. Wir fangen an, unsere, das, was wir gerade vor Augen haben, zu gucken, ob wir damit was anfangen können. Zum einen glaube ich, dass es eine zu kleine Denkweise ist, und zum anderen glaube ich aber auch, dass es eine sehr egoistische Sichtweise ist. Eine sehr selbstzentrierte Sichtweise ist. Wir nehmen nur das rein, was wir von uns aus für möglich halten oder nicht möglich halten. Und hier, glaube ich, kommen wir zu dem, zu dem Punkt, wo es um Gottes Willen geht, wo es um Entscheidungen treffen geht. Du und ich, ich glaube, die meisten von uns hier sitzen ja hier, weil wir, weil wir Gott kennenlernen möchten, weil wir glauben, dass es den Gott der Bibel gibt. Und die meisten von uns, die vielleicht die wir auch in der Gemeinde groß geworden sind, wir, wir kennen die, die Geschichte von Jesus, dass er der Sohn Gottes ist, der für unsere Sünden gestorben ist, damit wir versöhnt sind mit Gott, der unsere Sünde wegnimmt, der uns neues Leben schenkt damit wir die Ewigkeit zusammen mit Gott verbringen können. Wir glauben an Jesus. Wir glauben, dass er der Gott ist, der diese Welt geschaffen hat. Aber ich glaube zu oft, und das kann ich auch von mir selbst sagen, glaube ich nur in dieser Hinsicht an Gott. Für die, für die Zukunft, die nicht, mit, nicht in dieser Welt mehr sein wird, für die Zukunft, die nach diesem Leben sein wird, dass er in der Lage ist, Tote wieder lebendig zu machen, dass wir ewig leben. Aber denk mal, denk mal größer, denk, denk mal von, von heute an. Wenn dieser Gott, an den du glaubst, dass er die Erde geschaffen hat, indem er gesprochen hat, nur mit seinen Worten diese Erde geschaffen hat, nur mit seinen Worten und seinen Händen, die aus dem Dreck angefangen haben, uns Menschen zu formen. Und der in uns hineingeblasen hat, geatmet hat, um uns Leben zu geben. Ist dieser Gott nicht auch in der Lage, große Dinge in unserem Leben heute zu tun? Nicht nur, wir sagen, nicht nur uns erretten aus den Toten für ewiges Leben. Das ist eigentlich das Größte. Die Frage ist auch, wenn er das tun kann für uns, wenn er das in uns tun kann, wieso sollte er begrenzt sein, hier und heute, im Jetzt, unsere Leben für, zu seiner Ehre zu gebrauchen und durch uns diese Welt zu verändern? Und ich glaube, da liegt auch ein, ein Grund, Problem, glaube ich, was wir Menschen oftmals haben, was du und ich haben, wenn wir darüber nachdenken, was wir erreichen können im Leben. Nämlich die Frage, für wen willst du etwas erreichen? Und wenn du darüber nachdenkst, diese Welt zu verändern, einen Einfluss zu haben auf diese Welt, für wen willst du das tun? Ich glaube, dass die meisten von uns, und ich glaube, da kann ich von mir reden auch, dass wir in, irgendwo in unserem Herzen drin etwas haben, das es für uns das machen will. Das sagen wir, ich will für mich groß sein. Ich will für mich einen Namen machen. Ich kann die Welt verändern. Ich kann irgendwann vielleicht im Fernsehen sein und Millionen von Leuten gucken mir zu und kennen meinen Namen. Ich kann ein super Sportler sein. Ich kann vielleicht ein super Musiker sein, bekannter Schauspieler sein ein großer Politiker, der irgendwo, den jeder kennt, den Land führen kann, in meinem Beruf irgendwie etwas erreichen, wo viele Leute mich kennen. Ich glaube, da liegt ein, ein Grundproblem in unserem Denken, dass wir so oft Dinge für uns machen wollen. Wie würdest du aber die Situation bewerten, wenn du darüber nachdenkst, dass dieser Gott, von dem wir eben gesprochen haben, der einen Plan hat für diese Menschen, der den Plan hat, den wir in Johannes 3, Vers 16 sehen, dass er sich wünscht, dass kein Mensch verloren geht, sondern jeder gerettet wird, dass jeder Mensch ihn kennenlernt in der Beziehung mit ihm ist. Und dass dieser Gott alle Menschen, alle Möglichkeiten hat, um das zu tun letztendlich, er sich aber entschieden hat, durch uns Menschen zu wirken. Dass er eine Geme seine Gemeinde gegründet hat. Dass er nicht diejenigen, die an ihn glauben, sofort zu sich nimmt in die Ewigkeit, sondern dass wir, nachdem wir Jesus kennengelernt haben, immer noch hier sind auf dieser Erde. Und dass er gesagt hat, dass ihr, meine Kinder, dass ihr Salz und Licht seid in dieser Welt. Und was, was wäre möglich, überleg mal, was wäre möglich, wenn dieser Gott, der diesen Plan hat und der diese Möglichkeiten hat, wenn wir für seine Ehre leben, wenn wir für ihn leben, was ist dann möglich? Denk da nicht zu klein. Wenn du Gottes Kind bist, dann bist du jetzt hier und heute schon Teil von etwas ganz Großem, das die Welt verändert. Du bist Teil der Familie Gottes, wenn du Jesus als deinen Herrn und Retter angenommen hast. Und das nicht nur. du bist Teil von etwas Globalem, jetzt im Moment schon, und nicht nur Globalen hier und heute, sondern schon etwas von der ganzen Menschheitsgeschichte. Etwas, was schon mehrere tausend Jahre im Gange ist. Du bist Teil von Gottes großen Plan, die Menschen zu, zu erretten, die Menschen, den Menschen ewiges Leben zu geben. Und ich glaube, das ist der Grund, warum wir allen Grund dazu haben, große Träume zu haben im Hinblick auf das, was Gott tun kann in dieser Welt, was er tun möchte, fang an, große Träume zu haben. Fang an, Großes zu glauben für die Zukunft, die vor dir liegt. Aber, und das kommen wir zu dem Punkt, wo, wo fange ich heute damit an? Aber fang klein an im Praktischen. Und da möchte ich, dass wir Zusammen jetzt einfach mal die Bibel aufschlagen in Johannes 10. Und ich glaube, dort finden wir eine richtige Sichtweise von uns selbst, auch von dem, wer wir sind. Weil es kann sehr gut sein, dass du genau richtig liegst, wenn du sagst, in mir ist doch nichts Großartiges, ich habe nicht den perfekten Lebenslauf, ich sehe in mir nicht die perfekten Gaben, um die Welt zu verändern. Wir müssen ein richtiges Bild von uns selbst bekommen. Und ich glaube, das finden wir, Jetzt auch in Gottes Wort und dort können wir sehr viel darüber lernen. Lasst uns zusammen lesen, Johannes 10, die ersten 18 Verse. Das sind längere Texte und dann gehe ich nochmal auf gewisse Punkte aus diesem Text nochmal gesondert ein. Johannes 10. Ich versichere euch, Wer sich über die Mauer in den Schafpferd schleicht, statt durchs Tor hineinzugehen, ist ein Dieb und ein Räuber. Denn ein Hirte tritt durch das Tor ein. Der Torhüter öffnet ihm und die Schafe hören seine Stimme und kommen zu ihm. Er ruft seine Schafe, die ihm gehören, beim Namen und führt sie hinaus. Wenn er seine Herde versammelt hat, geht er vor ihnen her und die Schafe folgen ihm, weil sie seine Stimme kennen. Einem Fremden aber folgen sie nicht, sondern laufen vor ihm weg, weil sie seine Stimme nicht kennen. Die Zuhörer wussten nicht, was Jesus mit diesem Bild meinte. Deshalb erklärte er es ihnen. Ich versichere euch, ich bin das Tor zu den Schafen, sagte er. Alle, die vor mir kamen, waren Diebe und Räuber. Doch die Schafe hörten nicht auf sie. Ja, ich bin das Tor. Wer durch mich hineingeht, wird gerettet werden. Wo er auch hinkommt wird er grüne Weide finden. Ein Dieb will rauben, morden und zerstören. Ich aber bin gekommen, um ihnen das Leben in ganzer Fülle zu schenken. Ich bin der gute Hirte. Der Hirte opfert sein Leben für die Schafe. Ein Schäfer, der nur für Lohn arbeitet, läuft davon, wenn er, wenn er einen Wolf kommen sieht. Er wird die Schafe im Stich lassen, weil sie ihm nicht gehören und er nicht ihr Hirte ist. Und so greift der Wolf sie an und zerstreut die Herde. Der bezahlte Arbeiter läuft davon, weil er nur angeworben wurde und die Schafe ihm nicht wirklich am Herzen liegen. Ich bin der gute Hirte. Ich kenne meine Schafe und sie kennen mich, so wie mein Vater mich kennt und ich den Vater. Ich gebe mein Leben für die Schafe. Ich habe auch noch andere Schafe, die nicht in diesem Pferd sind. Auch sie muss ich herführen. Und sie werden auf meine Stimme hören und alle werden eine Herde mit einem Hirten sein. Der Vater liebt mich, weil ich mein Leben hingebe, um es wiederzuerlangen. Niemand kann es mir nehmen, ich gebe es freiwillig hin. Ich habe die Macht, es hinzugeben und ich habe die Macht, es wiederzunehmen, denn mein Vater hat mir diesen Auftrag gegeben. Wunderbare Worte, die Jesus dort einfach sagt. Und um dieses einfach dieses Gleichnis. Jesus spricht hier in einem, in einem Gleichnis, in einem Bild. Er sagt, wir als Menschen sind Schafe. Und er sagt, dass er das Tor zu den Schafen ist und dass er der Hirte ist. Und ich glaube, das ist so wichtig, dass wir in Gottes Wort immer wieder finden und rausfinden und hören und sehen, was Gott darüber sagt, wer wir sind, wie wir sind und dass wir gucken, was er sagt, wer er ist und wie er ist, wie Gott ist. Und deswegen hier dieses Bild, Schafe. Was sind Schafe? Schafe sind Tiere, die einen Hirten brauchen, die brauchen Anleitung. die brauchen jemanden, der für sie sorgt, sie brauchen jemanden, der ihnen sagt, wo es lang geht letztendlich. Sie brauchen Schutz, sie brauchen jemanden, der, der sie beschützt und der, der sie vor Feinden beschützt. Ich glaube, das ist ein gutes Bild, ein gutes Selbstbild, und wo wir anfangen sollen, wo dieses Thema praktisch wird, dass wir klein anfangen sollen. Nämlich bei dem Punkt, dass wir bedürftig sind. An dem Punkt, dass wir Rettung brauchen als Menschen. Du brauchst jemanden, der dich rettet. Du brauchst jemanden, der dich beschützt. Und du brauchst jemanden, der dich dorthin führt, wo du das bekommst, was du zum Leben wirklich brauchst. Und hier kommt Jesus ins Spiel und er sagt von sich, zum einen, ich bin das Tor. Hierbei geht es um, um einen eingemauerten Bereich, wo die Schafe einfach dann ähm, sind, nachts zum, zum Schlafen. Dieser Teil ist so ein Bereich, der eingemauert ist, und eine Stelle, die offen gelassen ist, dort, wo die Schafe hinein und hinausgehen. Und dort ist dann jemand, der dann davor ist und das bewacht, damit niemand da hinkommen kann, niemand da reinkommen kann und die Schafe klauen kann oder den Schafen etwas antun kann. Und Jesus sagt: Ich bin derjenige, der sich genau in, diesen, in diese Lücke da, dieses Tor hineinlegt. Ich bin das Tor. Das heißt, Jesus sagt von sich, wenn du einen Ort haben willst, wo du geschützt bist, wo du, äh, wo du in Sicherheit bist, dann musst du durch mich hineingehen. Das ist das, was Jesus hier sagt. Er ist die Tür. Durch Jesus wirst du Rettung finden, wirst du Schutz finden. Und dann sagt Jesus, dass er der gute Hirte ist. Was heißt das über uns, dass wir einen Hirten brauchen? Das ist nicht nur ein einmaliges, ich gehe durch diese Tür, dann bin ich gerettet, dann ist alles gut. Sondern Jesus sagt, ich bin auch gleichzeitig der gute Hirte. Ein Hirte ist jemand, der kontinuierlich die ganze Zeit bei den Schafen ist und auf sie aufpasst. Das heißt, Jesus sagt, wir sind Menschen, die kontinuierlich jemanden brauchen, der auf uns aufpasst, der uns beschützt und der uns an Orte bringt, wo wir genügend Nahrung finden, damit wir versorgt sind. Was sagt uns das Bild von, dem, von der Tür und dem guten Hirten, aber noch über, über Jesus? Beziehungsweise was sagt es das aus, dass er und die Tür ist und der gute Hirte? Was sagt das aus über uns? Es sagt aus, dass wir wertvoll sind in seinen Augen. Du bist wertvoll in den Augen Jesu. Es gibt jemanden und dieser jemand ist der Gott, der diese Welt geschaffen hat. Und er sagt, du bist mir wertvoll, so wertvoll, dass ich mich in die Tür, in diese Lücke hineinlege, wo Räuber und Diebe kommen könnten, wo Wölfe kommen können, die euch was Böses anhaben. Du bist mir so wertvoll, dass ich mich vor deine Feinde stelle. Und er sagt, ich bin dein guter Hirte. Du bist mir so wertvoll, dass ich die ganze Zeit auf dich aufpasse, dass du nicht wegläufst aus der Herde, dass du nicht verloren gehst, und ich, du bist mir so wertvoll, dass ich mir Gedanken darüber mache, was du brauchst und dich an diese Orte führe, wo du die Nahrung bekommst, die du brauchst. Und Jesus sagt weiter, als guter Hirte kenne ich meine Schafe. Jesus kennt dich, du bist ihm so wertvoll, dass er wirklich Beziehung mit dir will, dass er dich kennenlernen will. Er sagt, er kennt dich. Er weiß genau, wer du bist. Du bist nicht nur eine von vielen, sondern du bist bekannt. Du bist ihm im Namen bekannt. Fang klein an. Wie würde es dein Leben verändern, wenn du mit der Grundlage anfängst, dass du von Gott geliebt bist, dass du in seinen Augen wertvoll bist? Wie verändert das, würde das dein Leben, deine Denkweise und das, wie du dich siehst und die Welt um dich herum siehst, verändern, wenn dir bewusst ist, dass du geliebt bist? Dass du angenommen bist? Und nicht, weil du so perfekt bist, weil du den perfekten Lebenslauf hast, sondern ja, du bist bedürftig. Das ist die richtige Sichtweise, die du von dir hast. Du bist bedürftig. Du bist in Not. Aber du bist wertvoll in Gottes Augen. Fang an, das dir bewusst zu machen. Wie oft in unserem Leben suchen wir nach Anerkennung, suchen wir nach Liebe, suchen wir danach, dass Menschen uns zeigen, dass, dass wir wertvoll sind in ihren Augen. Und wie oft sind wir so unsicher und halten nicht viel von uns, weil wir diese Anerkennung nicht bekommen. Weil wir diese Wertschätzung nirgendwo bekommen. Aber das ist tief in uns drin haben wir dieses Verlangen, diese Wertschätzung zu bekommen. Und das ist gut so, dass wir diesen in einem gewissen Rahmen, dass wir, dass wir angenommen sein wollen. Weil Gott uns genau das schenken möchte. Die Frage ist also: hörst du auf die Stimme von Jesus? Hörst du die, auf die Stimme von deinem guten Hirten? Nachdem du hineingegangen bist, nachdem du dich hast retten lassen von ihm, hörst du seine Stimme, kennst du seine Stimme. Wir haben hier das Bild von diesen, von diesen Schafen. Wenn der Hirte kommt und seine Schafe ruft, sie beim Namen ruft, dann kommen seine Schafe, weil die Schafe seine Stimme kennen, weil die Schafe die Stimme des Hirten kennen. Kennst du die Stimme Jesu? Kannst du das unterscheiden von den Stimmen der Räuber und Diebe, die, 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 die nichts Gutes wollen? Und auf welche Stimme hörst du? Glaubst, Hörst du auf die Stimme und läufst ihr nach, wenn sie sagt, du bist mein geliebtes Kind, du bist wertvoll in meinen Augen? Folge mir nach, ich zeige dir, wo du, wo dein Hunger gestillt wird. Oder glaubst du der Stimme der Welt, die sagt, du bist nicht gut genug? Die sagt, du kannst eigentlich nichts, was? du bist nicht wertvoll. Glaubst du der Stimme aus, den, aus dem Fernsehen, die, sagt, die dir entgegenschreit, du bist nicht hübsch genug, so wie du bist, du musst auf jeden Fall noch an die Arbeiten, du musst abnehmen, du musst dies, du musst das. Glaubst du der Stimme von deinen Schulkameraden oder Arbeitskollegen, die sagen, was, du kannst nicht, du bist, was willst du hier dich aus der Gruppe ausschließen? Hörst du auf die Stimme die, deines alten, bösen Herzens, die dir sagt, du bist nicht wertvoll, du kannst nicht, du hast, du hast es gestern verbockt, du hast es vorgestern verbockt und du wirst es auch morgen weiter verbocken? Welche Stimme hörst du? <lacht> Wo hören wir Jesus' Stimme? Diese Stimme hören wir ganz klar und deutlich in seinem Wort. Gottes Wort hat es nicht nötig, die Honig um den Mund zu schmieren und dir etwas vorzumachen, wer du bist. Und die hat es auch nicht nötig, etwas Falsches über dich zu sagen, dich niederzumachen, schlechter zu machen, um sich selbst besser dastehen zu lassen, so wie es Menschen vielleicht in deinem Umfeld tun. Die Bibel redet die Wahrheit, das ist Gottes Wort. Und sie zeigt uns Dinge, wie das, was wir eben gelesen haben, dass wir hilfebedürftig sind, dass wir nicht perfekt sind. Aber sie sagt uns auch, dass wir angenommen sind. Sie sagt uns, wenn wir in Jesus sind, sind wir eine neue Schöpfung. Dann sind wir ein neuer Mensch. Und das Alte ist Vergangenheit. Ich gebe dir einen Tipp, und das ist, je jünger du bist und je früher du damit anfängst, desto besser ist das für dich, für deine Zukunft. Hör auf die Stimme deines Hirten. Hör auf die Stimme von Jesus. Lerne Jesus besser kennen. Das hat er mich ja am Freitag auch gesagt, wie wichtig es ist, dass wir es zulassen, dass Gottes Wort uns beeinflusst, dass wir sein Wort zu uns reden lassen. Schafe folgen der Stimme ihres Hirten, auf fremde Stimmen hören sie nicht. Je besser du Jesus kennenlernst, desto weniger wirst du den Lügen des Teufels, den Lügen der Welt und den Lügen deines alten, bösen Herzens zuhören, sondern davor weglaufen in Sicherheit zu deinem Hirten, zu Jesus. Das ist die Basis dafür, gute Entscheidungen zu treffen in deinem Leben. Ich glaube, das, das ist da, wo du anfangen sollst, im Kleinen. Das ist die Basis, wie du Gottes Willen tun kannst, wie du Gottes Willen folgen kannst. Und Jesus ist derjenige, der dir von dort an den Weg weiterzeigen will. Und eine, eine Sache möchte ich da mit euch noch durchgehen, das könnt ihr mit mir aufschlagen in Matthäus 6, da möchte ich noch einen längeren Abschnitt mit euch durchlesen, der, glaube ich, auch nochmal ziemlich gut genau davon von spricht, wie das aussehen kann praktisch in deinem Leben. <lacht> Matthäus Kapitel 6, erste Buch im Neuen Testament. Das ist das Ende von der sogenannten Bergpredigt, wo Jesus vor den Menschen in Israel gesagt hat, wie sein Reich aussieht, wie es aussieht, wenn, wenn Menschen das Leben das leben, leben in der Fülle, von der wir gerade eben gelesen haben, wie er es sich vorstellt. <lacht> Matthäus 6, Abvers 19. Sammelt keine Reichtümer hier auf der Erde an, wo Motten oder Rost sie zerfressen oder Diebe einbrechen und sie stehlen können. Sammelt eure Reichtümer im Himmel, wo sie weder von Motten noch von Rost zerfressen werden und vor Dieben sicher sind. Denn dort, wo dein Reichtum ist, da ist auch dein Herz. Dein Auge ist das Fenster deines Körpers, ein klares Auge lässt das Licht bis in deine Seele dringen. Ein schlechtes Auge dagegen sperrt das Licht aus und stürzt dich in die Dunkelheit. Wenn schon das, was du für Licht hältst, in dir Dunkelheit ist, wie dunkel wird dann erst die Dunkelheit sein. Niemand kann zwei Herren dienen. Immer wird er den einen hassen und den anderen lieben oder dem einen treu ergeben sein und den anderen verabscheuen. Ihr könnt nicht gleichzeitig Gott und dem Geld dienen. Darum sage ich euch, sorgt euch nicht um euer tägliches Leben, darum, ob ihr genug zu essen und zu trinken habt und anzuziehen habt. Besteht das Leben nicht aus mehr als nur Essen und Kleidung? Schaut die Vögel an. Sie müssen weder säen, noch ernten, noch Vorräte ansammeln. Denn euer himmlischer Vater sorgt für sie. Und ihr seid ihm doch viel wichtiger als sie. Können alle eure Sorgen euer Leben auch nur um einen einzigen Augenblick verlängern? Nein. Und warum sorgt ihr euch, euch um eure Kleider? Schaut die Lilien an. Und wie sie wachsen, sie arbeiten nicht und nähen sich keine Kleider. Trotzdem war selbst König Salomo in seiner ganzen Pracht nicht so herrlich gekleidet wie sie. Wenn sich Gott so wunderbar um die Blumen kümmert, die heute aufblühen und schon morgen wieder verwelkt sind, wie viel mehr kümmert er sich dann um euch? Euer Glaube ist so klein. Hört auf, euch Sorgen zu machen um euer Essen und Trinken oder um eure Kleidung. Warum wollt ihr leben wie die Menschen, die Gott nicht kennen und diese Dinge so wichtig nehmen? Euer himmlischer Vater kennt eure Bedürfnisse. Wenn ihr für ihn lebt und das Reich Gottes zu eurem wichtigsten Anliegen macht, wird er euch jeden Tag geben, was ihr braucht. Deshalb sorgt euch nicht um morgen, denn jeder Tag bringt seine eigene Belastung. Die Sorgen von heute sind für heute genug. Aber das ist ein sehr, sehr praktisches Bild, was Jesus uns gibt davon, wie er uns als guter Hirte leiten möchte. Wir haben gesehen in dem Bild von, von den Schafen und seinem Hirten, dass der Hirte spricht und die Schafe ihm nachfolgen. Das heißt, wenn Jesus zu dir spricht, dann tust du das, was Jesus sagt, dann gehst du Jesus nach. Das heißt... Letztendlich, dass du ihm vertraust und dass du glaubst, was er sagt. Du schenkst ihm Glauben, du schenkst Jesus Vertrauen, wenn du das tust. Und was er tun möchte, letztendlich, ist, weil er weiß, wie wir sind, weil er weiß, dass wir Gott hat, uns als, oder anders gesagt, anders angefangen. Gott hat uns als Menschen in seinem Ebenbild geschaffen. Er hat sich einen Plan ausgedacht dafür, wie du und ich sein sollen. Aber wir alle kennen das Problem, dass wir dem nicht entsprechen. Wenn wir lesen davon, in, auch in Gottes Wort, wie Gott sich Leben vorgestellt hat, dann wissen wir, dass wir dem nicht entsprechen. Und die Bibel sagt ganz klar, dass die Sünde das Ebenbild Gottes in uns verzerrt hat, kaputt gemacht hat. Wir haben falsche Prioritäten, wir haben falsche Ansichten davon, wie Leben auszusehen hat, wegen unserer Sünde, die in unserem Leben ist. Und wenn wir uns haben retten lassen, wenn wir durch diese Tür gegangen sind, dann möchte Jesus anfangen, unsere Prioritäten im Leben wieder richtig zu rücken. Das, was er eigentlich für uns vorgestellt hat, wieder wahr werden zu lassen. Und das ist ein Prozess, der anfängt. Das ist ein Prozess, der vielleicht ein Leben, der auf jeden Fall ein Leben lang dauern wird. Und hier ist ein, ein richtiger Ratschlag einfach davon. Ganz am Ende von diesem Abschnitt sagt er: Macht das Reich Gottes zu eurem wichtigsten Anliegen. Macht mach das Reich Gottes zu deinem wichtigsten Anliegen. Was bedeutet das letztendlich? Oder was was tust du, wenn du Gottes Reich zu deinem wichtigsten Anliegen machst. Du betest Gott an. Das ist Anbetung. Wenn deine erste Priorität im Leben das Reich Gottes ist und nicht, wie wir hier sehen, was du heute anziehen wirst oder was du heute essen wirst. Wie oft haben wir, mal ganz ehrlich, das sind ziemlich coole Beispiele, die sind zwar jetzt hier schon 2000 Jahre alt, aber ich glaube, die treffen auf uns heute noch genauso zu, oder? Wie oft haben wir es, mal ganz ehrlich gesagt, als wichtigstes Anliegen am Tag, was ziehe ich heute an und was esse ich heute? Wie viele Gedanken machen wir uns darum? Wie wichtig ist uns das? Es ist nicht so, dass, wir, dass es völlig unwichtig ist. Wir brauchen natürlich was zum Anziehen, wir brauchen natürlich was zum Essen. Der Punkt, den Gott aber hier machen will, ist, wir nehmen uns diese nichtigen, diese einfachen Sachen oftmals viel, viel, viel zu wichtig. Wir haben eine viel zu große Priorität. Währenddessen doch die Priorität sein Reich sein soll. Ein Pastor in Amerika hat gesagt, wonach sich deine Seele in deinem tiefsten Inneren sehnt, ist den Gott anzubeten, der dich für Liebe geschaffen hat. Wonach sich deine Seele in deinem tiefsten Inneren sehnt, ist den Gott anzubeten, der dich für Liebe geschaffen hat. Vertraust du Jesus, deinem guten Hirten, wenn er sagt, dein größtes Bedürfnis ist es, mich anzubeten. Das ist das Wichtigste in deinem Leben. Und in anderen Worten, das Wichtigste für dich ist, dass du mein Reich zu deinem größten Anliegen machst. Das ist das Leben, wovon wir eben in Johannes 10, Vers 10 gelesen haben, wo er sagt, ich möchte dir ein Leben in ganzer Fülle schenken. Wenn du von ganzem Herzen danach suchst, mich anzubeten, dann hast du ein Leben in ganzer Fülle. Und wie das praktisch in deinem Leben aussieht, ich glaube, das ist so, kann so unterschiedlich einfach sein. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir nicht den Fehler machen, zu klein zu träumen, zu klein zu denken. Weil Gottes Reich so viel größer ist, so viel wunderbarer ist. Und wenn wir es ihm erlauben, das zu tun, was ihm wichtig ist, dass er die Prioritäten in unserem Herzen einfach festsetzen kann, ich glaube, dann können viel größere Dinge passieren, als das, was wir uns vorstellen können. Und ich frage mich, wie oft wir mit unserem Kleinklauben dem im Weg stehen. Weil wir Gott in eine Box packen von unseren Möglichkeiten und denken, das ist niemals möglich. Und deswegen kategorisch das Ausschließen und gar nicht mal irgendwo Gott den Freiraum geben, das zu tun. Gott weiß, wer du bist und Gott hat einen Weg für dein Leben. Mach sein Reich zu deinem größten Anliegen, morgens mit dem Wissen aufzustehen, dass du geliebt bist, dass du wertvoll bist in seinen Augen, dass du nicht nach Anerkennung und Wert in dieser Welt suchen musst und dass auch nicht das Wichtigste für diesen Tag heute ist, was du essen wirst und was du anziehen wirst, dass auch nicht das Wichtigste ist, dass dein Name groß gemacht wird, dass du berühmt wirst sondern das Wichtigste ist, dass du ihn anbetest. Mit deinem Leben, mit dem, was du tust. Und ich glaube, Gott wird derjenige sein, der in deinem Leben dir Leidenschaften gibt. Er wird durch sein Wort zu dir sprechen. Das gibt zum einen Dinge, die Prioritäten, die er dir geben wird im Leben, sind zum einen allgemeingültige Dinge, die, wir, die für uns alle gelten, die wir in seinem Wort einfach finden. Wo er uns einfach Dinge wieder grad rückt, wo uns einfach Sichtweisen klar werden, okay, das ist eine Sichtweise, die ist nicht von Gott, das ist nicht ein Leben, wie Gott es sich vorstellt, dass wir einander hassen, dass wir, dass wir neidisch sind auf andere, dass wir das, das begehren, was der andere hat. Das sind allgemeingültige Dinge, die Gott uns zeigen wird in seinem Wort und wo er an uns arbeiten wird. Aber ich glaube auch, wenn wir es zulassen, dass wir auch groß träumen, dass wir Gottes Möglichkeiten in Betracht ziehen, nicht unsere, dass er uns auch Leidenschaften aufs Herz geben wird, zeigen wird, die uns wichtig sind, die er, uns wichtig, die er letztendlich uns wichtig macht und die ganz speziell für dich einfach gelten und wo er deine Gaben und deine Fähigkeiten einfach entwickeln wird. Wo du dann vielleicht in deinem Beruf große Fortschritte machen wirst, wo du vielleicht deinen Weg gehst, wo vielleicht nachher jeder deinen Namen kennt, aber wo du das gebrauchen kannst, um seinen Namen groß zu machen. Wo er vielleicht zulassen wird, dass du ein Erfinder wirst und vielleicht irgendwas erfinden wirst, was der Menschheit einfach dient, aber wo du seinen Namen damit Ehre geben kannst. Hab die richtige Priorität für dein Leben. Träum groß, aber fang einfach im Kleinen heute hier und jetzt an, Jesus zu vertrauen und seine Stimme besser kennenzulernen. Und Jesus weiß genau, wo du stehst und was in deinem Leben noch für ein Weg vor dir ist. Und er kennt auch deine Vergangenheit, er weiß, wo du herkommst. Ich glaube, auch ein Problem, wenn wir auch über dieses, dieses, diese großen Dinge nachdenken, vielleicht über die verändern nachdenken, ist, dass wir gerne dahin kommen wollen, dass wir die Herrlichkeit haben wollen, ohne das leiden dass wir denken, dass wir oder anderen Worten ausgedrückt, dass wir gerne den 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 gechillten, den leichten Weg haben wollen, dass wir jetzt uns gerne hier hinsetzen wollen, ein ruhiges Leben haben wollen und morgen dann die Welt verändern. Ich glaube nicht, dass das der Weg ist, den den Gott für uns hat, weil es nicht seine erste Priorität ist, dass du die Welt veränderst, sondern dass seine seine erste Priorität ist, dass er dein Herz verändert. Dass du ein neues Herz bekommst. Und dieser Weg dorthin kann manchmal ein sehr, sehr schwieriger sein. Der, kann, der ist nicht immer einfach. Da sind viele Steine oftmals im Weg. Das sind vielleicht einfach Verletzungen, Krankheiten, Dinge, die einfach die, die Schicksalsschläge, die einfach kommen. Die einfach kommen können auf diesen Weg. Ich glaube, wenn du dir die Bibel anguckst, und dir die Menschen anguckst, die diese Welt verändert haben, in Gottes Wort. Ich glaube, fast alle haben davor eine lange Zeit gehabt, in der sie geprüft worden sind, in der sie herausgefordert worden sind. Aber das hat sie letztendlich zu den Menschen gemacht, die Gott gebrauchen konnte, um diese Welt zu verändern. Und so... Vertrau, möchte ich euch ermutigen heute, heute Gott zu vertrauen mit deinem Leben, mit deiner Zukunft. Zu glauben, dass Gott in der Lage ist, auch dein Leben zu gebrauchen, um diese Welt auf den Kopf zu stellen. Zu erreichen, dass sein Name groß gemacht ist, dass Menschen ihn kennenlernen. Und dass sein Reich auf diese Erde gebaut wird. Aber dass das auf der anderen Seite nicht das Wichtigste ist, sondern das Wichtigste ist, dass du Jesus besser kennenlernst, dass ihm dein persönliches Herz wichtig ist und dass er deine Prioritäten im Leben richtig setzen will, dass er dieses tiefe Verlangen in deinem Herzen, ihn anzubeten, dass er das stellen will. Und das ist der gute Hirte, den wir haben und ich möchte einfach ähm, schließen mit Psalm 23, dass wir ihn nochmal gemeinsam lesen. Das haben wir gerade eben schon gesungen. Ich denke, das passt einfach nochmal so gut, weil, dort Jesus einfach diesen, weil David einfach, glaube ich, auch prophetisch auf Jesus hin diesen Weg einfach noch mal so gut ausdrückt, wie das aussieht. Das sind nur sechs kurze Verse, Psalm 23. Der Herr ist mein Hirte. Ich habe alles, was ich brauche. Er lässt mich in grünen Tälern ausruhen. Er führt mich zum frischen Wasser. Er gibt mir Kraft. Er zeigt mir den richtigen Weg um seines Namens willen. Auch wenn ich durch, die, durch das dunkle Tal des Todes gehe, fürchte ich mich nicht, denn du bist an meiner Seite. Dein Stecken und dein Stab schützen und trösten mich. Du deckst mir einen Tisch vor den Augen meiner Feinde. Du nimmst mich als Gast auf und salbst mein Haupt mit Öl. Du überschüttest mich mit Segen. Deine Güte und Gnade begleiten mich alle Tage meines Lebens. Und ich werde für immer im Hause des Herrn wohnen. Da so, ist das einfach etwas, wozu ich euch ermutigen möchte für die nächste Woche? Wenn ihr morgens aufsteht, lest Psalm 23. Und abends bevor ihr ins Bett geht, lest noch einmal Psalm 23, dass ihr mit diesen Gedanken darüber morgens aufwacht und abends ins Bett geht. Und lasst euer Herz dann davon verändern. Lasst euch davon beeinflussen. Und einfach sehen, wie wunderbar unser großer Gott ist. Wir haben einen wirklich, wirklich unglaublich tollen Gott. Und je mehr ich einfach solche Sachen lese, desto mehr merke ich, wie, wie mein Herz aufgebaut wird, wie meine Prioritäten sich dadurch verändern. Und Probleme, die ich in meinem Leben sehe, eine ganz andere, eine ganz andere Rangordnung, einen ganz anderen Platz einnehmen. Nicht, dass es die Dinge keine Probleme mehr sind oder dass alles nur leicht ist, aber sie bekommen in der Perspektive davon, wer ich in Jesus Christus bin, einen ganz anderen, ganz anderen Platz, einen ganz anderen Wert. Und das wünsche ich euch, dass ihr das auch einfach erfahren dürft. Wie ihr euren Wert von Jesus bekommt und euch von ihm zeigen lasst, wer ihr seid. Und über die Jahre hinweg auch zeigen lasst, was, was er tun kann in eurem Leben und durch euer Leben. Und ich wünsche mir so sehr zu sehen, dass vielleicht einige von euch hier aufstehen und die Welt auf den Kopf stellen. Dass wir vielleicht eine Generation sind, die diese Welt mit Jesu Liebe auf den Kopf stellen. Und deswegen finde ich es cool, dass wir heute ähm, zum einen uns jetzt gleich dann nochmal zusammen daran erinnern dürfen, im Abendmahl, dass wir eben diesen Zugang haben, dass wir Zugang haben zu Jesus, dass er die Tür ist, durch die wir hindurchgehen. Und dass wir das erleben dürfen, dass er uns Vergebung zuspricht und Wert zuspricht. Und ich bin gespannt auf, auf heute Nachmittag, wenn wir unseren Geburtstag als Jugendgottesdienst äh, sonntags morgens hier feiern und über die Jugend und über die Zukunft einfach nachdenken, dass wir. Weiterhin, dass wir an Gott glauben, dass wir an große Dinge glauben, die Gott auch durch diese Jugend, durch diese Gemeinde hier in diesem Ort tun kann. Nicht, weil wir die besondersten Menschen auf der Welt sind, sondern weil Gott derjenige ist, dem alle Dinge möglich sind. Und dass, wenn wir uns ihm zur Verfügung stellen, so viel größere Dinge möglich sind, als wir uns das jetzt vorstellen können. Und ich bin gespannt, zu sehen, wer von uns vielleicht in fünf Jahren wenn wir den 10. Geburtstag als Sonntagmorgen Jugendgottesdienst feiern, wer dann alles hier ist. Wir werden demnächst auch den 10. Geburtstag von mich als Jugendpastor hier feiern. Wir haben schon den 10. Geburtstag als, als Gemeinde gefeiert. Ich bin gespannt zu sehen, was, was einfach passieren wird in der Zukunft. Das sind eigentlich, wenn wir die ganze Welt betrachten, nur kleine Sachen. Aber Gott fängt in dem Kleinen an. Hier in, in deinem Herzen. Und er baut seine Gemeinde durch, durch dich und durch mich. Und das ist so wunderbar zu sehen. Und ähm, ihr könnt gerne nach vorne kommen. Wir werden jetzt noch die Zeit der Anbetung haben. Wir werden gleich das Abendmahl austeilen. Ähm, und lasst einfach die Stimme deines Hirten zu dir, zu dir reden, auch, auch in der Zeit des, der Anbetung, in der Zeit ähm, des Abendmahls. Wir Deshalb Dank, dass du unser guter Hirte bist. Danke, dass wir wissen dürfen, dass du vertrauenswürdig bist. Und ich möchte dich einfach bitten, dass wir heute deine Stimme hören, dass wir lernen, mehr und mehr deine Stimme zu hören und dir zu vertrauen ja, mit den Dingen, die du einfach für uns hast. Dass wir vertrauen dort, wo du unsere Prioritäten ändern willst, dass, sie, dass es gut für uns ist und du uns nicht irgendwas nehmen willst, was, wir, was uns so wichtig geworden ist vielleicht im Leben. Und dass wir Glauben haben an, an einen großen Gott, an einen mächtigen Gott, dessen Herz es ist, diese Welt auf den Kopf zu stellen, dessen Herz es ist, Menschen zu retten, die ganze Welt zu retten. Lass uns eine Generation sein, die das wirklich glaubt und die sich von dir einspannen lässt in, diese, in dieses großartige Werk.